0: Palmeiras fio, fio, fio. Palmeiras
1: Meu fio, fio, fio. Deus do céu Muito
0: bom que... dia, boa tarde, que... boa noite Ou boa chato. madrugada, ou só dia, tarde, né? que é bom ou não tá? Porque já não começou bom isso aqui Mas brincadeiras à parte, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas ao centésimo episódio do 45 de Acréscimo. Finalmente, contagem regressiva de tanto tempo Chegou você esperava o centésimo episódio na semana passada, por conta aí de alguns contratempos, nós explicamos nas redes sociais, não rolou o centésimo episódio, mas estamos aqui novamente, enfim, para gravar o episódio de número 100, com a pauta um pouco diferente, não vamos falar hoje de futebol, de algo que esteja rolando, de algum título recente... Até porque eu não quero falar muito sobre finais recentes, tô meio traumatizado. Mas hoje nós vamos falar sobre o 45, depois de 100 episódios, o que não falta é história pra contar nesse podcast maravilhoso. E vamos sentar aqui pra conversar sobre a história do 45, desde o começo até chegarmos agora, tem muita coisa, tem muito episódio, tem muita história perrengue bem legal para a gente contar e vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, num episódio já bem mais despojado do que o que costuma ser normalmente. Eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando mais uma vez este podcast e eu vou inverter um pouco a ordem porque eu quero deixar uma pessoa por último na apresentação. Então, começando, nós estamos aqui com mesa cheia. Primeiro, o nosso editor, Hector
2: Souza. Dele quando a ordem inversa o H vem por último.
0: Calma, eu não disse qual vai ser a ordem, eu só disse que...
1: Ele faz o alfabeto dele.
2: É sobre isso. Tá tudo bem. Mas aproveitando essa deixa que Dudu deu da final da Copa do Brasil, que foi esses dias, ou seja, ontem, quando a gente tá gravando, vou falar aqui um pouco sobre como era 2018, quando o podcast começou, né? Temer era presidente do Brasil, Gleice era campeão do BBB e o Cruzeiro era campeão da Copa do Brasil. A gente pode ver aí como as coisas mudaram de lá para cá, não é mesmo?
0: No começo de 2019, todos nós apostamos que o Cruzeiro, no mínimo, chegaria no G6 do Campeonato Brasileiro e aconteceu uma grande tragédia com o Cruzeiro, que mostra que o 45 é um grande perfil. Você já ouviu junto com Hector a voz dela, Roberta Souza.
1: Olá, pessoal. Eu gostaria de, primeiro deixar meus pêsames ao nosso amigo gremista, que teve que presenciar mais uma vez o fenômeno Paulo Vitor no gol do time dele. É, meus pêsames de verdade. Eu espero que num, no próximo jogo volte ao a, a, a bom pensamento né, de Renato Gaúcho ele perceba que ele tem Vanderlei no gol. Dito isso, né, espero que vocês apreciem bastante esse episódio, sim, que já era para ter acontecido, né? Eu gastei todos os meus memes no, na semana passada, num episódio que não foi ao ar, mas vai dar tudo certo, essa gravação também vai ser legal. Espero que vocês apreciem.
0: Também aqui conosco, Vitor Santos.
3: E aí, galera? Chegamos ao episódio 100. Tão aclamado, tão especial, é, tão gigante episódio 100 por representar uma caminhada gigantesca do 45. É, muito orgulho de cada um. É, desse podcast, que participa, que grava. É muito orgulho de todos que passaram aqui também, os convidados, e das pautas que a gente já levantou e já debateu aqui. Cada episódio tem um nível de carinho, de ser especial muito grande. E vamos para esse episódio 100, episódio comemorativo. Vamos, é, você ouvinte, fica com a gente, porque nesse episódio você vai perceber o quão gigante é esse podcast chamado 45 de Acréscimo.
0: E deixei Emerson Esteves por último dessa vez, normalmente ele é o primeiro, porque eu quero que Emerson explique para o público essa pataquada, né? Por que, que eu comecei abrindo a, a centésima edição do 45 cantando uma música bastante conhecida e difundida da torcida Palmeiras?
4: E aí, pessoal, só queria dizer que Eduardo Costa é um homem de palavra, entendeu? Ontem, durante o jogo, a gente estava ensaiando aqui qual seria a nossa aposta, assim foi durante o jogo, porque a gente esqueceu simplesmente que iria apostar e aí apostei com ele né brother ou você faz um vídeo fazendo uma dancinha dos guris do palmeiras você pode fazer isso ou também você pode fazer um palmeiras fio fio no início do episódio ele optou pelo palmeiras fio fio porque ele é, tinha medo de ofuscar as pessoas na internet com, a, com o excesso de beleza dele em um vídeo e aí, agora tá oferecendo apenas a voz dele aqui pra vocês.
1: Perdemos o molejo de Eduardo Costa, é isso aí.
4: Perderam o molejo de Eduardo Costa. Eu tive o privilégio já de presenciar ele, entendeu? É coisa Epa. assim pra poucos, pra poucos. Vai falar alguma coisa, o, o Morena do Tcham? Não,
0: eu apenas queria dizer que não esperava por essa revelação
5: aqui.
4: É, mas assim, é off, é off. É, é um episódio de revelações, gente. É um episódio especial, centésimo, né? Todo dia que a gente chega no nosso centenário de episódios e a gente vai contar muita história, muita memória positiva, muita reflexão sobre esse projeto do que desde 2018 a gente toca o barco. Então, espero que vocês gostem muito, porque a gente lutou muito para chegar nesse centésimo episódio.
0: Muito bem, é isso aí. Lutamos muito e chegamos. Centésimo episódio do 45 começando agora. Bom, vamos falar bastante então do 45 e, obviamente, temos que começar pelo começo. Já diria outro, né? É, aqui de todos que estão aqui na mesa, né? Roberta chegou um pouco depois, se juntou à nossa equipe já é, algum tempo depois que o podcast começou. Emerson, Hector como editor, Vitor e eu já fazemos parte aí da formação original estamos aqui desde o começo. E aí, Emerson, queria que você começasse falando um pouco dessa questão do começo do 45, né? Como é que surgiu essa ideia e como a gente se montou até chegar nisso aqui que estamos hoje?
4: Pô, cara, antes de mais nada, eu queria agradecer o ouvinte que tá lá desde o primeiro episódio. Eu acho que vocês, mais que ninguém, notaram as mudanças dentro do podcast. Mudanças externas, mudança de visual, mas principalmente mudança de postura, mudança de comportamento aqui dentro, entre a gente. Mudança até temática, mudança de abordagem. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a quem está aqui desde o começo. Se você chegou depois, a gente também fica muito feliz. Mas a gente tem aqueles ouvintes fiéis, né? que estão desde, desde o início, eu fico muito feliz com isso. Cara, no início era... Era muito um projeto experimental, né? Era um projeto muito de estudantes de jornalismo, de cinema e audiovisual, no caso de Hector, que queriam apenas falar, né? Ter um espaço para conversar, ter um espaço para falar sobre futebol, que era uma paixão em comum com todo mundo. E isso acabou unindo a gente para esse projeto podcast, né? Eu já ouvia muito podcast de 2018. Dei aquela, joguei aquela ideia em Dudu e Dudu fez aquele trabalho de reunir a galera e jogar o projeto para frente. Então, eu acho que foi um, um momento muito importante para a gente, né? A gente estava meados ali do curso, a gente estava querendo é, já construir um certo portfólio, um certo produto nosso, né? Para chamar de nosso. E aí nasce o 45 de Acréscimo, aí nasce esse projeto que até hoje a gente gosta muito e nasce com muitas dificuldades, né? Eu acho que todo mundo lembra enquanto a gente era travado, quanto a gente tinha dificuldade para ouvir e saber, saber falar nos momentos corretos, e principalmente quando a gente foi adequando nosso nossa forma de falar, né? Porque eu acho que a gente é, passou muito por esses processos de identidade, né? De construção de identidade. Então, eu julgo que esses dois anos foram de muito amadurecimento pra gente, de muita experiência nesse sentido. E sendo um projeto inédito na época, não tinha um outro podcast de futebol, quiçá, não lembro de outro podcast é, que a gente conhecia. Então aqui em Sergipe, Aracaju, a gente acabou construindo isso de alguma forma, mesmo sendo tendo seus problemas, foi um passo importante para que a gente melhorasse depois, para que a gente compartilhasse outras experiências com outros é, produtores de podcast aqui no estado. Então eu tenho muito a agradecer, sabe, a você ouvinte que chegou até esse momento lá de trás, lá do primeiro, lá do episódio que nunca foi ao ar <risos> uh, até agora, sabe? Então é um motivo de muito orgulho. E, e de muita felicidade pra gente, né?
2: 45 de acréscimo, primeiro podcast independente de Sergipe, é isto.
0: Opa, muito bem. No episódio 200, o especial vai ser lançar o episódio perdido.
4: Aí perdemos todos os ouvintes que ganhamos até lá.
1: Pelo amor de Deus, não faça isso não. Pelo amor de Deus.
0: Mas eu queria agora jogar Hector na roda por conta de algo que Emerson disse aí nesse, nessa parte final né, da fala dele, que foi a respeito de identidade. É, ninguém desse podcast, ninguém deste mundo ouve mais o 45 do que Hector. Porque além de participante e também nas horas vagas, ele é sempre o nosso editor. Então o que vocês ouvem, o produto que, vocês chegam, que chega no ouvido de vocês bonitinho, com trilha, com abertura, com encerramento, às vezes com pós-crédito, chega completamente bagunçado nas mãos de Hector e o cara faz mágica. E como um ouvinte atento né, por ser um editor, ele identificou muitas mudanças para nós desde o começo, né? É, eu sempre gosto de dizer que se não fosse por Hector, a gente estaria perdido. Porque ele, além de editor, era um conselheiro e fonoaudiólogo, né? Fala um pouco mais devagar, controla um pouquinho, segura um pouco, não fala tanto. Deu muitas dicas e, Hector, é, você mais do que ninguém pode falar é, em nome de nós aqui do 45 sobre essa nossa evolução.
2: Então, né? teve esse episódio perdido aí, que ainda não tava na equipe. Eu acho que da equipe original foi a última a chegar. E aí, Dudu queria um editor pra trabalhar de graça e me chamou. Eu, besta, fui e aceitei. Tô aqui, 112 episódios editando 45 decresos. E, velho, a evolução é bem massa de todo mundo. Até eu mesmo, como editor, o... tipo, eu fazer o básico do básico, porque eu não tinha experiência com edição de podcast. É, o quest que era meu podcast começou... Bem juntos, na verdade o 45 ainda começou umas duas semanas antes, foi umas duas semanas antes. E foi evolução massa, e como você falou, né? Como eu ouvia muito vocês, eu ouço cada episódio no mínimo duas vezes, eu conseguia prestar atenção muito nas falhas, não é falhas, né? Mas nos vícios de linguagem que quando a gente tá falando a gente não presta atenção. Até eu mesmo falando já evolui muito me ouvindo, sabe? Me editando. Então é isso, é um trabalho bem em grupo, sabe, um ir ajudando o outro, um ir dando conselho no outro, pro outro e evoluindo todo mundo junto, eu acho que dá esse resultado do massa que a gente tá chegando aqui, do episódio 112 se disfarçado de 100.
4: Eu não sei se Roberta chegou a pegar essa fase aí de Hector conselheira, mas eu e Vitor pegamos de certeza e Dudu. E era muito bom pra mim, eu tinha até medo, meu Deus, a edição acabou, vamos ver o que é que tu falou, o que é que tu reclamou de mim. Era tipo essa tensão, sabe? Mas no geral eram dicas muito boas, porque como ele ouve muito, ele acabava, enfim, dando dicas preciosas pra gente acabar não se excedendo em alguns momentos, ou então pecando por bobagem, outros, os próprios vícios de linguagem. Então, esse processo inicial acho que foi muito disso, de erro e acerto, sabe? Muito mais erro, na verdade, do que acerto. Mas só o ato... de ter jogado o projeto pro mundo e ter, enfim, iniciado todo o percurso, acho que isso valeu muito a pena, sabe? Eu acho que isso a gente não larga a mão nunca.
1: Então, Emerson, eu acho que, eu acho que da época de, de Hector dando feedbacks, eu não me recordo tão bem. Eu acho que todos os pontos de Hector, para mim, foram específicos de áudio mesmo, da gravação, mas uma coisa que, eu, que cabe aqui pontuar, que... Tem um presente que me ajudou muito nesse sentido De dar feedbacks mesmo Foi Dudu, quando a gente começou a gravar Memória a Memória Olímpica, inclusive é, ouça a Memória Olímpica Ele me deu Muitas dicas de, de vícios de linguagem De coisas que eu não reparava Principalmente quando, eu tava, quando a gente está Acompanhando o roteiro, né? porque é diferente do 45 de Acréscimo o Memória Olímpica trabalha com roteiros, até porque a gente tem uns, uns conteúdos muito específicos nesse sentido e que demandam que a gente tenha pelo menos uma, uma, uma noção, né? uma lógica de para seguir. Então, acaba sendo um pouco mais, mais fechado nesse sentido. Então, o Dudu me ajudou muito de feedback. Eu acho que, inevitavelmente, quando eu comecei no 45, eu tinha muitas falhas que vocês também percebiam quando vocês começaram. E eu acabei percebendo mais porque não tem a formação que vocês têm, né? A pessoal aqui é mais voltada para jornalismo, audiovisual. É, eu sou de uma, de uma zona totalmente diferente, então é, foi muito bom e foi um crescimento muito contínuo para mim, porque eu senti a melhora ainda mais quando eu comecei a gravar também a Memória Olímpica. Então, veio a calhar que... Tá, hoje eu, eu, eu faço brincadeira sem graças, eu posso até <risos> é, cometer meus errozinhos, meus vícios de linguagem, mas eu acredito que eu melhorei bastante e, e devo isso a todo mundo aqui, não só a Hector, não só a Dudu, mas também a Emerson, que volta mesmo me dá alguns toques, e Vitor também. Então, todo mundo aqui me ajuda, é, direto ou indiretamente. Acho que isso é muito do espírito do 45 de Acréscimo, é todo mundo um time, de verdade, é, nós não entramos em campo, nós não temos 11 jogadores, mas com certeza a gente joga de verdade, a gente joga para valer e faz um conteúdo com todo o carinho do mundo para você que está nos ouvindo.
2: E rapidamente, pegando esse gancho, eu dou duas dicas logo aqui para quem quer produzir, começar a produzir podcast né, ou qualquer outro conteúdo em áudio ou vídeo. Primeiro consuma o conteúdo que você está produzindo, ou seja, se você faz podcasts, consuma outros podcasts para você entender melhor a mídia, você entender como as outras pessoas fazem, não é nem copiar, mas pegar referências mesmo, você entender como se faz aquilo. E a outra é se ouça, sabe? Se você faz podcast, se você não edita o seu podcast, ouça o episódio. E se você tiver a chance de ouvir no bruto, ou seja, o arquivo de gravação, sem ser editado, sem seu episódio pronto final, é melhor ainda, porque você vai perceber todas as falhas que o editor acabou tirando então acho que são duas dicas assim que pode fazer você evoluir bastante
3: E isso é uma parada é, que a gente percebeu na prática né? é, no início do 45, acho que a minoria que era ouvinte já de podcast o podcast ainda estava ainda estava engatinhando, não sei se eu posso dizer isso no Brasil, já estava é, mais ou menos famosozinho e aí eu, particularmente, não era uma das pessoas que não tinha experiência com podcast. Podcasting, inclusive, foi uma surpresa e a minha primeira experiência com podcast não foi ouvindo, foi produzindo. E acho que eu deveria ter ouvido um ou outro, mas tipo, bem de maneira bem rasa. Então, isso a gente percebe também é, conforme a gente ia gravando é, episódio após episódio. A gente foi meio que aprendendo na prática... É, não sei se Dudu também não era tão ouvinte e assim de podcast. Eu acho que só Emerson e Ecton mesmo, que eu ouvia bastante já há um tempo. E eles meio que tinha, chegaram mais com essa certa experiência. E eu fui um dos que peguei essa experiência na prática mesmo. É, logo depois de começar a gravar, eu comecei a ouvir, é, seguir alguns podcasts para ouvir mesmo na tora, é, acostumar e acostumei. Hoje eu sou um ouvinte de podcast assíduo também. E é notável essa mudança. Isso que é que tu falou é fundamental. Ouça o podcast antes de, antes de... Ou produzir, pode se jogar também, mas tipo, ouça. Porque dá um diferencial. É, muita gente leva esse debate para rádio e podcast é a mesma coisa. Tem uma diferença. E você só vai perceber essa diferença ouvindo é, cada um dos dois e notando essas diferençazinhas. E isso na hora de produzir é diferente. você Tudo bem, você produzir um rádio, você tem mais facilidade com a dicção, com a hora da gravação e tudo mais, beleza. Mas na hora de produzir um podcast vai ter alguma coisa ou outra ali pra você é, aperfeiçoar e melhorar. E talvez essa, essa bagagem que você já traz ou que você passe a ter ouvindo o podcast vai ser fundamental. E isso, já, isso é uma experiência própria que eu posso dizer que ajudou demais. É,
0: acho que uma coisa muito presente em relação a todos nós é essa questão da, da experiência, né? não só a experiência de gravação mas de consumo, porque acho que é uma coisa se interliga a outra, sabe é muito difícil você fazer um produto bem legal, assim como um podcast, por exemplo, ficando na nossa área, de começo sem você ter muita noção do que significa do que é, sem você ouvir outros podcasts que possam servir como inspiração mas por outro lado, você pode ouvir 50 podcasts por dia na hora de sentar e gravar, é outra coisa totalmente diferente. É outra dinâmica. Cada produto tem o seu ritmo e você precisa estabelecer o seu ritmo e a sua marca. E é dessa forma que você vai ganhando audiência, entendendo o que a audiência quer, conquistando o melhor público. Então, é todo um processo, né? Em qualquer produto, seja podcast, seja canal de vídeo, qualquer outra coisa que seja os primeiros vão ser sempre mais experimentais assim você vai fazendo mais para pegar o ritmo para ir conhecendo para entendendo a coisa para depois você já chegar num ritmo numa situação onde você já fica mais acostumado e isso vale até mesmo para nós a gente ainda aprende a cada episódio quanto principalmente para quem está começando falando em começo eu vou pedir para Roberta já já falar sobre ela né que eu comentei que ela chegou depois na equipe falar um pouco sobre como foi esse processo. Mas antes disso, vão entrar aqui dois áudios muito legais que a gente recebeu é, dos ex-membros do 45. né? Eu citei que o Roberto entrou depois. Estávamos eu, Emerson, Hector e Vitor na equipe original. Além deles, também na formação inicial, tinham Fabrício e Vitória. E os dois vão aparecer aqui agora com áudios que enviaram falando sobre essa experiência do 45 chegando agora no centésimo episódio.
6: E aí, gente? Fabrício aqui. Ex-participante do 45 de Acréscimo, um, um dos personagens da, da, da primeira equipe né, do 45, da primeira formação. E eu vou falar um pouco sobre o que foi o 45 para mim. É, primeiro de, de tudo, acho que assim, o, o, a questão mais importante do 45 para mim foi como ele pôde mostrar que era possível a gente fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos sabe? Eu passei muito tempo falando com o Dudu e com o Emerson que a gente tinha que fazer um podcast, que a gente tinha que fazer um podcast. Se não me engano, eu cheguei a comentar isso com o Vitor também. A gente passou uns um, 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 seis meses. Tre seis, três meses uma média disso. Fomentando a ideia de um podcast, a ideia de um podcast de um podcast. E antes mesmo de ter esses podcasts estourados no Spotify, esses podcasts estourados no YouTube, já tinha, sim, um maior consumo de podcast, mas agora está muito mais dentro do conhecimento do público, né? E a gente já produzi antes disso e, e, e pôde nos proporcionar diversas coisas, né? Mais noção de, de, de como falar, de como se portar. Trouxe experiências incríveis pra gente, como o episódio com o o episódio com ben you, o episódio com Bruno Formiga. Meu Deus, a gente fez muitos episódios com muita gente fantástica, muita gente grande, muita gente boa, de verdade. O Caio, que agora me fugiu sobre o sobrenome dele, mas que foi uma ideia do Lemos que foi um podcast sensacional. A gente teve muitos, muitos, muitos mesmos episódios que marcaram, né? E acho interessante como isso refletiu dentro do público aqui de Sergipe, né? A gente chegava nos lugares e as pessoas falavam, ah, você deu do podcast e tal, eu sei que aconteceu isso comigo, e, se não me engano aconteceu com mais pessoas da equipe também e foi muito fantástico, né? Esse how que a gente foi tendo do podcast, da mesa redonda do futebol, trazer assuntos que a gente não só debateu o jogo em si, mas a influência antropológica dele, né? A influência dele dentro da sociedade. Pô, o 45 transcendeu o futebol, né? A gente entrou em esferas muito maiores, claro, sempre relacionado ao jogo, mas a gente entrou em camadas muito mais profundas. Foi muito massa enquanto eu estive na equipe, foi, foi muito bom, de verdade, porque uma coisa que veio da cabeça de cada um, né? E a gente viu aquilo ali formar, pegar um corpo da, da forma como a gente esperava, do jeito que a, imagine, que a gente imaginava. As coisas foram sempre acontecendo como a gente queria. Claro, nem tudo sob o nosso controle, né, até Porque a vida não está no nosso controle, mas com certeza o 45% foi um, um momento muito marcante para mim, fez muita diferença para mim como, como pessoa, como estudante de jornalismo. E espero poder futuramente vol voltar a ter algumas participações no podcast, porque o conteúdo é sensacional. Está entre os meus podcasts mais ouvidos, né? porque eu deixei de fazer parte da equipe que eu deixei de ouvir, pelo contrário, continuo ouvindo como sempre. E é isso, centésimo episódio, que eu lembro que a gente sonhava, quando chegar no centésimo episódio, tem até hoje o episódio que nunca foi solto, né? Que foi o nosso primeiro episódio, todo mundo completamente robotizado, mecanizado, sem saber falar de uma forma natural, então é muito interessante ver como todo mundo evoluiu nesse aspecto, né? O aspecto da fala, o aspecto do, do do como se portar, do como falar, de se preocupar em produzir uma pauta, de saber respeitar o tempo do outro, de saber conduzir o próprio tempo. Então são aprendizados na prática que que só o 45 pode trazer para a gente né? e que com certeza eu também trouxe muito desse aprendizado para o podcast que eu tô hoje em dia, que é o Fairtime né? da Red Army Brasil. Então parabéns a todo mundo que continua na equipe. E muito obrigado a você, ouvinte, por ouvir até aqui, como sempre, né? O meu agradecimento de sempre. Muito obrigado também a vocês da equipe por me chamarem para dar essa palavrinha. O 45 foi realmente uma parte muito importante da minha vida e que eu carrego pro resto da vida no peito porque o crescimento só tende a ser exponencial, esse projeto é fantástico, quem tá dentro desse projeto, eu sou fã de cada um Todo mundo é, é muito incrível, desde Hector que tá editando, Dudu comandando, Emerson trazendo os comentários, Vitor, é, é, é todo mundo muito, muito incrível A Roberta que chegou depois também, que chegou agregando demais, demais, demais Mesmo não sendo do, do jornalismo, mas, pô, trouxe um, um aspecto que, que faltava, né a Vitória que também estava assim como eu na equipe inicial, e enquanto esteve com a gente, trazia um, um diferencial para a equipe, então é isso, só agradecer a vocês e parabenizar por chegarem nessa incrível marca, tamo junto.
5: Oi, gente, aqui é Vitória, Vitória Costa, ou então Vicky, que era assim que os meninos costumavam me chamar nas gravações do 45 de Acréscimo. Eu não sei se vocês lembram de mim, mas eu fiz parte da equipe do podcast desde o começo. E assim, foi realmente desde o começo, porque antes de começarem as gravações, antes de começar a ir ao ar, a gente já se reunia, então eu tive lá presente na parte de escolher nome, de escolher tema, de escolher o formato, o tempo. E todo esse processo ele foi muito importante e muito engrandecedor para mim enquanto futura jornalista. E eu acredito que não só para mim, mas para todos que participam, seja como jornalista, como estudante ou como quem aprecia futebol, eu acho que é, sem dúvidas, muito importante ter essa experiência. E, assim para mim, tudo foi muito fundamental para o que eu quero ser, para minha carreira como jornalista, porque não só a parte da gravação, que, claro, era muito importante, é, tinha aquela questão de debater, de falar minha opinião, que era algo que eu não tinha tanta proximidade, até porque eu nunca tinha participado de um podcast antes, e toda a minha experiência com gravação era muito notícia, era muito fato, e não a minha opinião. Então, foi algo desafiador e que eu aceitei, disse, tá, eu vou tentar. E foi tudo, assim, muito importante pra mim. Além dessa parte de gravar, de falar, de passar tanto tempo numa gravação, que era algo novo pra mim, é, tinha toda a parte do, do antes, né? o estudo, porque por mais que fosse temas que eu gostasse, que eu soubesse alguma coisa, sempre tinha algo para aprender, algo para acrescentar, então tinha aquela parte do estudo antes de discutir com os meninos, até da gente conversar antes para saber mais ou menos o que ia falar, então todo esse processo ele foi muito importante e me agregaram coisas que eu pretendo levar assim, para o resto da vida. E é muito importante estar aqui pra mim agora falando do centésimo episódio, da centésima gravação. Porque é um número incrível, quando a gente começa a gente não acredita que será que vai tão longe. E, e foi, sabe? E é um projeto lindo que só melhora, que cada dia que passa eu gosto mais de acompanhar. Porque hoje, por mais que eu não participe, eu continuo envolvida, mas como ouvinte. E, pra mim, é muito muito bom mesmo saber que tá indo tão longe, sabe? E eu acho que só tem potencial para crescer ainda mais. E é isso. Eu sinto muita falta das gravações, é... E acredito que foi um espaço mesmo de aprendizado, de me aproximar e de me conectar ainda mais com essas pessoas que faziam parte do podcast comigo, que já eram meus amigos, que já eram meus colegas, e a gente criou todo esse vínculo. Então, para mim, assim, é só felicidade ver até onde tá chegando... E meu desejo é que venham mais 100, mais 200 episódios e todos sempre mostrando essa qualidade de sempre, todos sempre com temas que são tão importantes, que às vezes vão muito além do, dos gramados e chegam em debates sociais. Eu acho que o 45 é muito inovador por isso, por trazer algo que vai além do que é debatido em outros programas esportivos, em outros podcasts e por isso que me encanta tanto, e assim, meu olho brilha de falar do 45, e é isso, um beijo para todo mundo, um beijo para os meninos e para os ouvintes também. Então, tudo bem
1: questionou desse começo, né, como é que eu entrei aqui,
5: eu já dei um, um
1: breve comentário para vocês lá no início, é, eu não sou da área, não sou de jornalismo, não sou de audiovisual, não sou de nada nesse sentido, é Minha minha formação é engenharia civil, então foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito positiva, porque apesar da minha área acadêmica, né eu sempre curti muito esporte, sempre, sempre acompanhei bastante. E eu acabei conhecendo o Dudu e Emerson por causa de Vinícius. E aí, consequentemente, conheci o projeto e foi quando o Dudu fez um, um convite para mim, né, para participar do episódio da Copa do Mundo Feminina, né, o episódio 30, e aí eu topei completamente. Inclusive, na época, é, a gente até chegou a fazer um, um, uma espécie de PDF falando um pouquinho sobre cada jogadora é, da seleção brasileira. Então, foi muito massa para mim. O convite veio né para participar primeiro como comentarista. né Depois, veio mais dois convites. Então, eu precisei de três é, episódios como convidada para virar comentarista de fato. né Eu recebi o convite. Topei logo de cara. Né, aceitaram o meu currículo. Impressionante de... Três participações. É, e desde, desde então, como eu comentei com, com vocês, é, é, é processo de evolução. aí é perceber que meu conhecimento de, de, de futebol pode ser alavancado. Não só por ir lá e procurar saber sobre algum assunto específico. Ou estudar para montar algum arquivo. Mas sim aprender também ouvindo meus companheiros de podcast. É, vendo o que eles, que eles procuraram... E ouvindo as histórias e os contextos que eles trazem. Então, para mim, o 45 é isso, entendeu? A gente cresce constantemente e foi assim que eu cheguei aqui, né? E é assim que eu quero permanecer, né? Do lado do, dos melhores e continuar a, a, aprendendo, né? Tentando trazer o máximo de conhecimento para você que nos ouve, porque essa é a nossa intenção. A gente quer trazer algo leve, descontraído e que fuja do óbvio. Então, acho que a gente se esforça para isso. E acredito fortemente que a gente consegue fazer isso, né? E essa é a minha intenção, continuar fazendo isso por
4: aqui. Eu tenho uma dica para os ouvintes que querem fazer parte aqui do, do casting do time do 45, participa de três vezes, sabe? Você, tá, você já fez duas vezes uma ponte aqui no 45? Uma terceira? a terceira, Senta, talvez você consiga. Talvez você consiga uma vaguinha aqui, sabe?
1: Na insistência, na insistência vai, gente. Na insistência vai.
0: Mande um DM para arroba 45 acréscimo no Instagram no Twitter e vamos avaliar a, Seu a participação, o currículo. Mande um currículo. O,
1: currículo. o currículo tem que conter, tá? Verdades, verdades que são difíceis de serem ouvidas para as pessoas, certo? E aí os comentaristas julgam... Essas pontuações e dizem se você entra ou não. É assim, mais ou menos, você tem que, que funciona, tá? A dinâmica é essa. Só dando um spoilerzinho de leve.
0: Foi assim que Roberto entrou, viu? É, vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre momentos legais, histórias de gravação daqui a pouco. Mas antes, tem um último tópico que eu queria tocar com vocês. é Emerson, adianta aí que você já estava aí comentando Deixo Ainda Contigo. Que é sobre uma coisa que que Hector tocou, né? E que vale muito a pena a gente explanar um pouco, que é a respeito da representatividade, né? Não só do fato de a gente poder ter a oportunidade de colocar nossas vozes, né, pro pro mundo, para as pessoas ouvirem, para quem quiser ouvir, poder ter acesso, mas também em relação a algo local, né? Que são pouquíssimos podcasts que a gente conhece é, feitos aqui em Sergipe, falando sobre futebol, então raríssimos, então é, a gente acaba ocupando um espaço também que não costuma ser muito ocupado e que é muito legal para que a gente possa se identificar, né? Em vez de a gente ouvir sempre algo que venha de fora, entre aspas, né? Poder ouvir o nosso também, com a nossa visão, com as nossas expressões o nosso costume.
4: Nossa, velho, sim. Eu lembro que, como eu cresci com a televisão de parabólica, né? Eu sempre recebia sinal de São Paulo Rio de Janeiro, né? Eu dificilmente consumia conteúdo do próprio Nordeste, da Bahia, da onde eu vim. E eu lembro que podcast foi uma saída para mim alternativa... para me acompanhar outros nordestinos, né? Eu lembro que o Baião de Dois... Um parceiro aqui... Antigo do 45... Era um, um produto que eu consumia muito... Que eu gostava da dinâmica... Eu gostava das brincadeiras... Eu gostava dos termos... Eu entendia tudo que eles falavam, sabe? E era muito bom isso... Então, eu acho que... Uma coisa que a gente pôde perceber... É que o podcast também pode ser... Essa válvula... Uh, que foge ali... Ao, a grande mídia... Algo segmentado e algo que possa atender algumas demandas específicas é, de representatividade. Quem quiser usar esse termo, tudo bem. É, eu acho que a gente acaba se esbarrando em algumas dificuldades, sim, estruturais, produzir podcast no Brasil, é, em Sergipe, a mídia, enfim, está ganhando agora notoriedade, Hector pode falar com muito mais propriedade, já que ele estuda o tema, mas nas minhas experiências em compartilhar o 45, por onde eu passei, a galera sempre perguntava o que é, sabe? Acho que é a primeira coisa que todo mundo pergunta o que é. E aí a gente esbarra em um outro detalhe eles ele esbarra não, a gente tem uma outra limitação que nosso tema é muito segmentado, né? A gente tem aquela ideia, ah, futebol todo brasileiro gosta. Não, nem todo brasileiro gosta, inclusive é uma minoria de brasileiros que acompanham fielmente todo dia, que consomem todo dia notícia de futebol e a gente acabou tendo que lidar com essa situação também, né? A gente teve que contornar isso também. É, eu já cheguei em alguns lugares que, dentro da própria universidade, pra ser sincero, que as pessoas tinham uma concepção muito errada de podcast, né? Muito ligado ao rádio, ou então uma visão muito sudestina do que seria um podcast em relação à temática, em relação à forma de falar. E, e até subestimando mesmo o público daqui, sabe? Che chegaram a perguntar se as pessoas saberiam é, ouvir no celular, sabe? Esse tipo iriam saber baixar um aplicativo de podcast, sabe? Então, houve esse tipo de, de comentário que a gente teve que, que superar. E eu acho que hoje é muito importante a gente perceber que esses dois anos e pouquinho, não é tipo puxando totalmente sardinha, né? Mas que a gente percebe outros podcasts que surgiram depois, né? Outros podcasts que... É, Sergipanos e que a gente até conhece, tem algum certo contato que a gente... É, sabe da existência E isso é muito importante Se você é pano se você, enfim, de onde quer que você seja Está ouvindo a gente Se tem em mente algum projeto Não engaveta, sabe? Mesmo que vai ficar ruim no início Não desiste, segue em frente Porque não é fácil E fazendo uma mídia muito segmentada Em alguns momentos elitista É difícil de levar 100% com regularidade Mas a gente tenta, né? Na maioria das vezes E dá certo a gente <risos> Mesmo com as limitações de ser um podcast independente, é que tô citou bem, porque é muito fácil fazer um podcast tendo uma grande produtora por trás, né? Mas quando a gente tá aqui gravando, eu pelo menos tô dentro aqui do meu guarda-roupa, com o com meu computador aqui, sabe, abaixado pra captar da melhor forma possível o áudio, é aí que a gente percebe as diferenças, sabe? É aí que a gente percebe a, o amor mesmo por, por fazer a coisa e eu acho que é isso e ainda mais trazendo algumas temáticas que a gente acaba afunilando para nossas histórias de vida seja com temáticas com cunho racial, seja temáticas com cunho de gênero, com cunho de sexualidade enfim, a gente sempre tenta trazer esses temas para aqui porque a gente julga ser fundamental a gente julga ser é, algo que a gente, enfim, vende muito caro para a gente estar tá dando de graça, sabe então a gente se esforça muito para trazer isso e é isso eu só quero incentivar que as pessoas produzam sabe que as pessoas é, estejam junto com a gente é, independente da fase que esteja independente do, do grau de enfim de tecnologia que tenha porque a gente não tem muita coisa não sabe mas a gente faz faz com muito carinho
3: isso que aqui... Emerson falou, é tipo, fundamental, eu concordo totalmente, eu acho que é importante a gente bater nessa tecla de, velho, produza sem medo, produza independente se você é jornalista ou não, se você quiser falar de futebol, fale, se você quiser falar de política, fale, cultura, é, pautas sociais, enfim, sobre qualquer coisa, e é importante você não engavetar isso, claro, se você quiser engavetar para fazer mais na frente depois de se formar, não sei, isso aí é outro debate, tranquilo, mas tipo, não tenha medo, se jogue, porque muitas vezes a gente, e a gente percebe muito isso nessa, é, vou chamar de era, porque essa era que a gente vive de, enfim, Spotify com vários é, agregadores além do Spotify, é, com podcasts, vídeos no YouTube e várias outras plataformas com várias outras produções, a gente fala, caramba, tem produção demais, então tá bem é, democratizado isso, tá bem... Espalhar, então vai ter todo canto, vai ter uma produção única. E nem sempre é assim. A gente já falou aqui nesse podcast que o 45 foi um dos primeiros, se não o primeiro, não tenho aqui o dado exato, podcast independente sobre esporte ou sobre qualquer coisa. E isso é importante demais, porque você vai trazer para aquele estado, para aquela cidade, ou para aquele bairro uma visão de mundo diferenciada. E, por exemplo, o, a gente mesmo fala que o 45 começou muito futebolístico, depois entrou pautas sociais, enfim, hoje a gente é o que é como você conhece. E isso é importante, a gente moldar conforme a nossa vivência, a nossa angulagem de visão de mundo, de vivência na universidade, enfim, profissional e etc. E cada um vai ter sua vivência, cada lugar vai ter sua cultura, cada lugar vai ter sua forma de se engajar com política, e isso é importante para a gente perceber de fato essa cultura é, diversificada, seja na realidade como também nas plataformas digitais, com podcast, com vídeo, então acho que é importante é, bater nessa tecla de produza sem medo, é, se jogue como a gente se jogou, se você está afim, é, não tenha medo de começar é, com, sei lá, uma edição ruim, uma dicção ruim, uma gravação que se embanana Porque isso é extremamente normal, é só experiência que vai aperfeiçoar você E o 45 é a prova disso, a gente ainda está se aperfeiçoando Ainda hoje no episódio 100 a gente está cada vez mais pegando mais técnicas, experiências Para poder saber, lidar melhor com a resposta, com a forma de se portar, e, enfim e é isso, eu dou eu retuito isso que Emerson falou e não tenham medo, produzam sem medo e tragam cada vez mais culturas e mídias para o mundo todo, né?
2: Só completando o que os meninos estão falando, quando a Emerson falou das, das limitações e barreiras que a gente teve que enfrentar, botou ainda coloco barreira técnica barra material, porque tipo, a gente não tem dinheiro para produzir 45, sabe? É, cada um com o que tem, eu acho que daqui quem mais investiu fui eu, mas por eu, já, eu trabalho profissionalmente com a parada, então o, o 45 não é, um, não é uma fonte de renda pra gente, inclusive se você quiser patrocinar o 45 estamos abertos a patrocínios. Favor, paga nós, paga padrocínio. nós
1: Tá, por favor. Comece antes de Itabaiana, eu estou implorando.
2: Mas, continuando, tem isso, né, que Querendo do bem mais fácil em, em, é, no Eixo Rio-São Paulo, porque lá eles têm estúdio, tem vários lugares onde você pode alugar e gravar um podcast com maior qualidade técnica. E a gente aqui, cada um no seu canto, começando a gravar com várias, vários problemas de internet. E depois a gente foi descobrindo outras formas de melhorar a qualidade do áudio. E outra coisa que vocês falaram, né? Essa coisa de não se assuste, parece que é difícil. É um pouco difícil, mas... Não se assuste tanto e produza, mas uma, uma dente que eu sempre deixo é bota esse cara para produzir, mas estude o que você vai produzir. Não adianta você chegar e produzir cego, tá ligado? Vou me jogar aqui, não sei o que é isso, tá fazendo sucesso, vou fazer. Não, calma, estude a mídia, estude o que você vai fazer, porque senão você se perde na parada e aí vai sair uma grande merda que você vai se arrepender depois. Inclusive, se vocês são podcasts e precisam de editores, minha agenda tá com vagas, entre em contato.
0: <risos> Opa, LinkedIn ao vivo aqui, hein?
1: Ele faz o jabá dele ao vivo.
4: Quem sabe faz ao vivo.
0: Bom, nessa parte final, eu a gente vai lembrar histórias, né? Eu não, nós vamos lembrar histórias. É... Vou pedir pra cada um, na ordem de sempre, né? Emerson, Hector, Roberta e Vitor, pra gente relembrar os melhores episódios, né? Acho que, por mais que a gente tenha aí 100 episódios de. Eduardo. 25,
4: Eu tenho uma sugestão. Ih, lá vem. Por que você não começa, entendeu? Ele
1: chamou! Chamou pro fight! Entra na. Entra! Entra em campo! Entra em campo, gremista!
4: E seguindo sua sua legislação aí da alfabética, o seu nome vem primeiro que o meu, então faça as honras.
0: Mas, mas eu, eu tenho um asterisco como apresentador.
4: Não, você pode começar, você pode começar, brother.
0: Não, fui, fui democ democraticamente escolhido para começar. Agradeço aí o carinho de todos. É, bom, acho que, particularmente os episódios que falam sobre futebol feminino, não sei exatamente se dizer um, eu achei todos eles para mim são muito bons e é uma oportunidade bem legal da gente poder é, falar sobre sobre futebol feminino que é um tema que a gente sempre dá pauta aqui né e é muito importante a gente dar esse espaço tem um episódio que eu gosto é episódios que eu gosto bastante quando a gente fala sobre jornalismo em si né quando fala de questão de direitos de transmissão inclusive um abraço pro Anderson Santos do baiano de Dois, pesquisador que já participou algumas vezes aqui conosco quando a gente falou sobre jornalismo e time do coração, né? Se o jornalista deve revelar seu time ou não. Ou se é melhor ele revelar ou não. Tipo, são episódios que me atraem muito, será? Ouça o episódio 43 e você que está em casa vai saber o que nós achamos disso. Óbvio, também os episódios de pautas sociais, né? Sobre LGBTfobia no futebol, racismo, é futebol como meio de ascensão social. São episódios muito legais. E tem dois episódios lá do começo que eu gosto de citar muito. Que são o 25 e o 26, por conta de coisas que a gente passou é, nas gravações. O 25 era um episódio presencial, a nossa segunda gravação presencial, inclusive saudades de um episódio presencial, maldito coronavírus. E a gente ia falar sobre a situação do CSA, né? Que o CSA ia começar na Série A em 2019 e pintou a notícia que um grupo chinês poderia comprar o CSA e aí todo mundo falando que o CSA ia virar o Manchester City brasileiro, sabe? E não era muito bem assim, a gente queria falar sobre isso. Chegamos, a gente gravava antes nas terças-feiras à noite, né? Na terça-feira à tarde, o Liverpool vira um 3x0 de ida para 4 a 0 contra o Barcelona na semifinal da Champions League, e aí acabou a pauta, né? Tipo, chegamos lá, vamos gravar na casa de Emerson, né? Não, gente, caiu a pauta, vamos falar do Liverpool, vamos falar dessa virada, tá? não sei o que, Champions League, não durou muito porque a gente... Achava que nada de mais insano podia acontecer. no dia seguinte, o Tottenham eliminou o Ajax com três gols no segundo tempo.
4: Então. Subestimamos o menino que... futebol, não foi.
0: Pois é. Ah, não pode acontecer mais nada. Não. Na segunda-feira, o Siri sacramentou praticamente o título contra o Leicester, com o Company fazendo um gol de uns 35 metros. Aí na terça, o Liverpool faz 4x0 no Barcelona. Acabou, né? Não tem mais nada. Aí na quarta, o Tottenham vira um 2x0 para 3x2 no segundo tempo. E aí, o episódio do CSA ficou para a semana seguinte, 26. A gente gravou naquela ânsia né, de falar. Foi justamente algo que Hector tocou aí, né? Não, vamos lá, vamos falar disso aí porque é muito legal, não sei o quê. É um tema interessante, queria todo mundo saber. E a gente chegou, talvez, sem ter aquele, aquela, aquela base necessária. E acabou ficando o um episódio que a gente sentou para ouvir depois e, ó, galera.
2: Talvez não, com certeza, Eduardo. A gente não tinha base nenhuma.
0: Eu tô, tentando, eu, tô ten... eu tô tentando ser um pouco. Ser um pouco. Otimista, com esse... Ser um pouco. É, ser um pouco carinhoso.
1: Não, o, 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 o Roche tá completamente em cima do muro. Primeiro, que ele ainda não. Ele, ele só disse dois episódios. Porque antes ele disse
4: todos os outros.
0: Exatamente, porque eu, am, eu amo 45. Todos os episódios são
2: maravilhosos.
4: Meu Deus. Centrão. Do
2: céu. Nem a esquerda, nem a direita. Para os ouvintes que não sabem, esse episódio do CSA. Fica essa linda impressão que todos nós amamos todos os episódios do 45 Decreto, mas eu e Emerson temos uma dor de verdade no coração com esse episódio do CSA, de verdade.
0: Realmente, e foi legal porque a gente sentou para poder discutir algumas coisas, conversar, e a partir daí vieram episódios que têm audiências muito boas, que têm repercussões muito legais, então valeu muito a pena, a gente... É, foi um episódio que não saiu como a gente queria, mas no fim das contas ensinou bastante, e isso faz parte da vida de quem produz. Agora vão vocês, que eu já falei demais.
4: Ô, Hector, eu tenho uma dúvida. Qual é o episódio que você mais gostou de editar? Eu sempre tive essa, essa questão, sabe? Eu fico pensando, será que tem algum especial que ele... Nossa, esse episódio eu adorei editar.
2: Cara, em especial, acho que não. Mas os arquivos 45 eu gosto bastante, porque eu gosto muito de editar estilo storytelling, tá ligado? E eu posso brincar mais com as transições, né? Os gols, as narrações e tal, mesmo que no roteiro já vem alguns inserts, eu posso brincar, eu, às vezes eu mudo a ordem. Então eu gosto bastante dos arquivos 45 de editar por conta de poder usar mais mesmo, brincar mais com a edição. Porque nos episódios tradicionais eu acabo só cortando as falhas mesmo e de vez em nunca eu deixo uma brincadeirazinha. E teve o último episódio que o. Você. É o da Libertadores do Palmeiras que você cantou e eu não pude não colocar aquele brega lá você cantando.
4: <risos> pespicais, foi pespicais. É, eu eu, eu tinha essa dúvida, né? Que tu já me respondeu. Meus episódios que eu mais gostei de, de gravar, ou gostei mais da, do processo de pesquisa, é, tem um episódio de modelos de jogo, que eu sempre falo desse episódio que eu gosto bastante dele. Acho que é um episódio que a gente tava naquele processo de transição, de evolução, do travado, 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 para algo um pouco mais dinâmico e algo mais fluido, sabe? E o conteúdo tá bem bom, eu acho que é um dos conteúdos que eu mais gosto, que a gente já produziu até hoje. Todas as pautas sociais, raciais e, enfim, que envolvem questões de gênero eu gosto bastante também. É, acho que a gente conseguiu amadurecer essas questões e foi algo que a gente tornou como uma linha editorial mesmo do 45 em não deixar passar batido essas questões, mas em específico eu gosto de todas as pautas do mês de novembro do ano passado, que a gente fez um novembro negro no 45 e eu gostei muito da, da forma como a gente criou é... e os arquivos 45, né que tu falou, eu acho que todo mundo aqui gosta muito de fazer arquivo 45 porque a gente pesquisa a gente se envolve diretamente com a história, com é fatos que já aconteceram há muito tempo atrás, sabe? A gente vai atrás de jornal, de rádio, e, enfim, eu acho que é muito prazeroso pra gente, eu gosto muito de história, então, é um deleite pra mim, os arquivos 45, sabe? E em episódios convencionais mesmo, tem um episódio com o Bruno Formiga, que é um grande xodó, porque a gente não imaginava que ele to ia topar assim tão rápido, ainda mais na época com estudantes de jornalismo, de Sergipe e tal, e ele foi um... um uma pessoa muito solista, sabe, ele falou com a gente, tratou a gente muito bem, teve um papo muito, muito bacana, um episódio muito legal, apesar de ser datado, mas existem outros, o próprio Braille Pires é um episódio muito bom, eu não participei, mas é um episódio que eu ouvi e, e gostei muito, e eu, eu também faço esse trabalho, né, porque eu ouço todos os episódios depois, então eu meio que sou um ouvinte do, do próprio conteúdo que eu produzo. E acho que é isso, velho, os primeiros episódios eles são difíceis de engolir hoje em dia, mas eu vejo que eles são importantes, sabe, eu vejo que eles, eles têm um papel muito, muito importante nessa, nessa consolidação do, do nosso jeito de fazer isso aqui, e eu acho que são esses episódios que eu destaco, é, se tiver alguma história, enfim, cabulosa ou, ou vergonhosa, contarei ao final. <risos> se tiver tempo.
0: Só antes de, de continuar, a gente contar contar pro ouvinte rapidinho essa história do, de como a gente foi gravar com o Bruno Formiga. Em, Emerson vai lembrar bem disso. A gente entrou em contato com ele por e-mail, né? Aí ele respondeu tal, fez o pessoal isso, a gente passou questão de link, de horário, de data, ele falou que ia checar e aí de repente sumiu. E a gente começa a mandar e-mail e nada. E manda mais mensagem e nada. E ele não, não responde, pronto, já era, galera. Então vamos falar da final da Champions, isso é importante mesmo. É isso aí, a gente gravava nas terças, né, como eu falei. Terça-feira de manhã, todo mundo na universidade, é, galera. Vamos fazer nós mesmos, o final da Champions, a gente tem argumento pra falar, e é isso aí. Quando chega no começo da tarde que eu pingo no trabalho e tá lá, e-mail de Bruno Formiga, no dia. E aí, galera, vamos gravar?
4: <risos> Foi assim mesmo.
1: <risos> e aí, galera, vamos fechar?
4: Fechou? Fechou.
0: E aí fechou bem demais, foi é maravilhoso.
1: Bom, falta eu, né? Que eu sou uma pessoa que não fica em cima do muro. Eu vou dizer três, porque vocês estão muito indecisos. E aí eu fiz meu top 3 certinho, entendeu? Segui o script aqui desse roteiro que não existiu. Né? Eu quero falar o meu primeiro, o primeiro episódio marcante, assim, A Copa do Mundo é Delas, que foi meu primeiro episódio. Inclusive, já comentei ele aqui, né? É, foi muito importante porque eu fiquei bem nervosa para gravação eu fiquei muito nervosa durante a gravação eu não sei se dá pra reparar, mas foi foi um desafio pra mim eu não, não, não imaginava fui me soltando aos poucos, porque de fato era uma mesa feminina e a gente estava debatendo sobre futebol feminino, então pra mim foi muito muito marcante acho que o, segundo, o, episódio, o outro episódio que eu gosto muito é Grandes Mentiras do Futebol nossa, eu adoro esse episódio principalmente porque a capa dele é uma das melhores capas dos nossos episódios, que é a camisa do Cruzeiro, o time grande não cai, para mim é perfeito. E para finalizar, eu tenho que falar do arquivo, em especial esse, porque eu lembro que foi uma correria para a gente fazer esse, esse esse, roteiro dos 15 anos da Máfia do Apito. Foi eu e, e, e Vitor, num domingo à tarde... É, minha mãe super estranhando Porque eu tava domingo à tarde Numa gravação Mas a gente fez esse roteiro com muito carinho E o conteúdo é muito massa Entendeu? Então a gente ficou muito feliz de ter feito E aí também é um dos episódios que eu mais gosto Como, como o Emerson e como o Dudu citaram eu, E o Hector é também né Eu sou muito fã dessa parte do, do arquivo né Fazemos bastante isso no Memória Olímpica A gente sempre traz alguma coisa é do passado e eu acho que essa energia no, no arquivo também é muito massa. Então é um conteúdo que eu gosto tanto de montar o roteiro quanto de gravar. E fica aí o, o meu top 3, por assim dizer, mas claro que eu vou ficar um pouquinho em cima do muro e vou dizer que todos os episódios do 45 são excepcionais.
3: Eu vou seguir essa lenda de Robert e tentar não ficar em cima do muro, e, mas eu vou pontuar, é, assim como ela fez os episódios, e claro, todos os episódios são essenciais, tem suas importâncias e suas seus detalhes que fez a gente crescer e que fez a gente admirar o episódio depois e a nossa produção nele, é a nossa gravação, participação. E eu acho que um dos episódios que Emerson falou que é tenebroso, um dos primeiros, eu acho que para mim, particularmente, um dos mais é, que eu percebo essa nossa evolução, pelo menos da minha parte eu percebi a minha evolução, é o episódio 16, que é, eu tenho, é quem é o maior brasileiro pós-Pelé, é, nesse episódio eu percebi ouvindo recentemente que o Vitor de 2018 a 19 acho que era 19, 2019 ele era um Vitor com a pitada maior de clubismo e é interessante a gente pelo menos para mim é interessante notar isso que hoje eu consigo notar uma análise mais fria, mais profissional, talvez é, mais datada, não sei, quando se trata de pautas assim, de você analisar um jogador, analisar um, um time, um jogo, enfim, e na época, é, por ser um dos primeiros episódios, eu lembro que eu fui muito clubista em algumas frases e tudo mais, e inclusive tenho é, opiniões diferentes daquela gravação, que eu analisei melhor depois, fui percebendo e tudo mais, enfim... É, o episódio do Bruno Formiga eu anotei aqui também, é um episódio muito importante porque era um cara que eu acompanhava há muito tempo, antes mesmo de começar o podcast e chegar um dia e gravar com ele é, no 45 foi uma, uma, um, um dia muito especial, assim falando mesmo de admiração pelo profissional que ele é, pelo jornalista que ele é. Foi uma virada de chave muito massa, pra, pelo menos acho que para todos, né? para todos, foi uma virada de chave muito massa a gente percebeu que a gente poderia ter acesso a essa galera, tanto como o Bruno, o Breyler e tantos outros. É... E o masculinidade tóxica eu também anotei, porque teve a participação do Caio César também, que é um cara excepcional, e foi um dos episódios que eu anotei pela virada de chave que a gente percebeu no 45. A forma que esse episódio repercutiu, episódio 33, masculinidade tóxica no futebol, esse é o título, é... a forma que esse episódio repercutiu para a gente, a gente notou a importância de debater mais pautas sociais e isso é o que faz esse episódio ser especial para mim, é ter esse tom mais especial. Foi um episódio que eu amei ter participado, amei ter feito e tantos os outros também de pautas sociais que vieram a vir. Eu acho que foram de um fundamento, de uma necessidade de importância muito grande para o 45 e para todos nós aqui. Grandes modelos de jogos, episódio 69, é, eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com análise tática, e foi uma experiência muito divertida, muito bacana, tanto que depois no off a gente ficou zoando, tipo, vamos fazer mais sobre isso, porque é massa, e quem sabe vem mais aí, hein, quem sabe, vamos lá. E por fim, eu acho que um episódio é até recente, e eu acho que ele tem uma importância muito grande, porque pra mim, eu percebi que a gente chegou num nível histórico no sentido de ficar marcado para a história lá na frente. E como assim? É o episódio 93, o nome do episódio é Deus em homenagem a Maradona. Foi o episódio que a gente analisou a morte do Diego Maradona, é, jogador histórico do futebol, enfim. E, enfim, dispensa as apresentações. E eu acho que, assim como todo jornalista e todo profissional que faz conteúdo, ele fica marcado na história muitas vezes por tragédias, a gente tem o nosso episódio de tragédia. E eu tô falando isso rindo, mas não é para rir, claro, porque é uma tragédia. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem essa parte na história marcada, sabe? É como se fosse um, uma ferida que o 45 meio que tá lá também, presente. E eu acho que é importante demais esse episódio pra gente, a forma que a gente lidou, a, a forma que a gente mudou de pauta na semana quando Maradona faleceu, é, pegou todo mundo de surpresa, e ter feito parte desse episódio, nesse dia, com 45 e tudo mais, é de uma importância tremenda para mim.
0: Bom, depois da gente relembrar aí vários episódios incríveis, inclusive ouçam os episódios que a gente relembrou, ouçam mais episódios, nosso feed aí está disponível em tudo que é agregador, todos os episódios estão disponíveis para vocês ouvirem desde o começo até o final, deixamos aí o nosso recado e falamos muito, das histórias de 100 episódios de 45, sem oficiais, né, contando com os arquivos, exumões, já são mais de 100, mas a gente queria comemorar essa marca simbólica. Bora fechar o episódio, então.
4: Pra perna esquerda, Neymar minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e ainda guardou, é campeão! Pilo, pilo, ancora pilo, de Tiro. tirou, gol! É o James Miller
6: na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
5: 45 de Acréscimo
0: As nossas redes sociais você já conhece, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí, como eu citei, em todos os agregadores, na né? Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Zorello, Deezer ou no seu aplicativo favorito. É só jogar 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar e pode nos ouvir. Esta foi a centésima edição do 45 eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, Hector Souza, Roberta Souza e Vitor Santos, mesa completamente cheia. E aí eu vou pedir, meus queridos, que vocês façam o seguinte: vou começar por Emerson, obviamente, que é o. Começou, que, lá vem! Que vocês se despeçam, obviamente, né, dando tchau pro público e contando de forma rápida, se esse episódio fica ainda maior do que já tá, uma história de gravação. Alguma história, algum rolê engraçado, algum perrengue, alguma história legal de um, de um episódio que vocês gravaram. Vamos
4: lá vocês. Algumas histórias eu preciso deixar em off, porque pode questionar depois é, a minha... É por segurança, é por
1: segurança. Por
4: segurança, apenas por segurança. Levar carreira, né? Mas eu tenho uma história <risos> engraçada que é, tem uma gravação que minha internet aqui de casa, ela caiu. E aí, na época, vi que morava aqui perto da minha casa. Eu vi que também que iniciou com a gente E aí, o que aconteceu? Pausa, para a gravação, Para. Eu corri, corri, corri pra UFIS. Aí eu fui pra universidade... conecta Quem disse... Olha a inocência do guri... Querendo que o Wi-Fi da universidade... Conectasse pra mim fazer a gravação de um podcast... E tipo... Seis da noite... Sete da noite... Sabe? Horário de pico... Óbvio que não deu certo... Eu tive que voltar correndo... Aí eu voltei pra minha casa... E aí, acabou que <risos> eu tive que transferir internet do meu pai pra a teologia. Ele não sabe disso. Inclusive, ele não sabe. Enfim, tá vendo? Eu posso me comprometer aqui de alguma forma. Ele não sabe que eu tenho os dados dele que eu posso transferir internet pra mim, mas é uma outra questão. E aí, eu transferi 50 MB e a gravação deu o suficiente, sabe? Pra você ver como a vida é difícil do Podcast que não tem o suporte financeiro necessário. É... E aí, se a gravação rolou numa boa. Mas existem outras histórias, mas aí já o teor pode ser um pouco mais pesado, um pouco mais sensível. E talvez o ouvinte não esteja preparado para gravações, enfim... É, não estando sóbrio completamente, mas aí já é outra história. E no geral, eu quero agradecer todo mundo, né? Principalmente os ouvintes de longa data, que estão tá com a gente desde o início. Mas se você chegou aqui a partir desse episódio, muito obrigado também. Vem com a gente, a gente é uma família muito... Muito divertida, muito alegre. Mas a gente chora junto também, porque, enfim.
1: Essa brasileiros. Exatamente. E também. também Vai, galera.
4: <risos> e é isso, brother. Sem episódio, a gente nunca imaginou que ia chegar nesse momento. E chegamos dia 8 de março. Esse episódio sai dia 10, então. Parabéns. Esse momento é de vocês também ouvintes. É isso. Muito bem. Ah, e aquele negócio que é que falou antes de. Um suporte financeiro, fiquem à vontade, entendeu? Fiquem à vontade. A gente pode estar tá passando aqui os nossos pics. Vocês podem estar tá contribuindo para a construção desse podcast, sabe? Independente, mas a gente pode ser um pouquinho dependente de vocês, da contribuição de vocês. Cheiro até semana que vem.
0: Muito bem. Hector, despeça-se e conte sua história.
2: Enfim, muito obrigado a quem chegou, quem chegou até aqui ouvindo esse episódio, ouvindo 45 Decréscimo. Obrigado a meus amigos de bancada, bancada aqui. E já que a gente está pedindo dinheiro, fazendo, mexendo nesse episódio, eu quero dizer que o financiamento do coletivo do meu TCC abriu. Então estou aqui implorando você que está me ouvindo para você ir lá ajudar e fazer essa série de podcast de ficção afrofuturista acontecer. catarse.me barra então ajude lá, e com o troquinho de lá, você ajuda o 45 decréscimo muito obrigado e até a próxima
4: e vão agora, viu, é sério o negócio é bom demais muito bom,
2: <risos> vão agora, real e vocês vão poder ouvir a voz de
4: Emerson e Dudu atuando, vocês vão Ei, perder isso senhora,
6: Opa! eu é estou esse... em
1: com... Um é, tudo é leite.
4: Roberta, eu faço um homem branco de 30 anos, entendeu?
1: O amigo, que auge, viu? Sinceramente. A gente
0: revela os podres na gravação, que sabe que se a carreira de jornalista acabar, a de ator tá só começando aí.
1: É, é, é o bico, né? A gente tá fazendo o um biquinho aí. É
0: o um frila, já diria Roberta, você que já tá aí falando, despeça-se e conte sua história também.
1: Pessoal, muito obrigada por todos vocês que nos acompanham até esse momento. Eu sei que às vezes não é fácil ouvir a gente falar tanta besteira, mas às vezes a gente fala muita coisa boa também. Então, continue nos acompanhando, certo? A gente tem muito conteúdo ainda para agregar, pode ter certeza. E eu gostaria de pontuar um episódio em particular, uma situação em particular, aliás, de uma gravação, da, da gravação do episódio 59, que foi a nossa primeira, se eu não me engano, de 2020, primeira presencial de 2020 e única, porque nós não esperávamos que esse caos completo fosse instaurado no planeta. E eu lembro que a gente tirou uma fotinha lá na casa de Emerson, na porta da casa de Emerson, né? Eu, Hector Emerson e Dudu. Vitor não estava esse dia. né E a gente, a gente falou um pouquinho sobre os times nordestinos em 2020. Né? Eu falei que o Bahia ia para Libertadores. Eu completamente maluca. É, mas eu lembro desse dia em especial porque foi a nossa primeira reunião presencial 2020 única. E também porque foi muito legal, foi, muito, foi um, um clima muito, sabe, de, de calor humano, de amizade, de estamos produzindo isso aqui porque a gente gosta disso aqui, até porque a gente tava à tarde da noite lá no Rosa Elze, a gente literalmente comeu pão sem manteiga, o suco que tava aqui foi rateado entre a gente
2: e o calor <risos> Enfim, não era só humano
1: e o calor não era só humano porque a gente não podia ligar o ventilador <risos> então assim foi, uma, foi, foi, foi bem marcante eu acho que é uma, uma das boas histórias que a gente tem além de tantas outras, mas essa aqui eu, que eu puxei aqui da memória, então é isso pessoal, continuem apreciando que a gente faz isso aqui com muito carinho, com muito amor com muito afeto, com muito calor humano, né com muitos memes nos bastidores que Hector corta, graças a Deus. Mas é isso aí, né? Até a próxima semana, né? até o próximo episódio. E esperem que a gente tenha muita coisa boa aí para trazer.
0: É isso aí, estamos ouvindo com tudo aí nas próximas semanas. Vitor, valeuzão, dê o seu tchau e conte sua história de gravação para nós.
3: É, o 45 é muito do improviso, muitas vezes, né? Então, acho que essa palavra resume bem todas as histórias que a gente já passou até aqui. Seja numa gravação com um bote que vacile e nos deixa na mão, com a música do Naruto de fundo chorando muito. Seja na forma que a gente vai gravar, porque já aconteceu de eu estar tá mega gripado e participar do podcast, e, é, preocupado se o áudio estava mutado ou não, para não ouvir eu fungando e tudo mais. Já aconteceu de eu gravar episódio no chão, porque eu queria muito do gravar, eu gravei num... Quartinha né, uma kitnet, porque eu tava na casa de um parente e precisava gravar. Inclusive esse foi o episódio do Bruno Formiga, eu gravei no chão, é, sentado, é, totalmente improvisado. Do lado na, a, tinha a sala, tava a família e a maior zoada eu preocupado se ia gravar, ia dar certo ou não. Mas eu queria gravar com o Bruno Formiga. E enfim, é isso. Acho que é um, uma mistura, uma salada de improvisos de sucessos, de muitas coisas engraçadas, muitas coisas, muitos aprendizados que a gente vem levando até agora. E o 45 é isso, é, é sucesso, é esporte, é política, é emoção, é papo sério, é chororô e é a música do Naruto quando o Craig resolve nos abandonar na gravação, nas gravações da vida, né? E é isso, um grande cheiro a todos e nos continue nos acompanhando. É, você que está ouvindo até aqui pode ter certeza que você nos vai ouvir já já no episódio de EP200 EP a gente tá motivado mais ainda e tudo mais é, um, muito obrigado a todos e novamente se você tem o que mostrar, tem o que produzir, produza sem medo, claro que com todas as preparações e todas as, todo o cuidado e tudo mais, mas não tenha medo de produzir faça como a gente, se jogue nesse mundo e é isso. Um grande cheiro e até mais.
4: O Dudu, o Vitor falou em improviso. Eu queria que tu falasse qual foi a nossa situação para a gra gente gravar o último resumão. O Qual grau de improviso a gente atingiu?
0: Ah, eu fiz a mesma introdução cinco vezes. Que a internet não queria. A gente falou. Acho que a gente, eu nunca fa eu não tinha falado tanto é, do Mundial do Palmeiras como. Falei nessa gravação, que sempre parava na primeira parte, a internet. Né? Introdução, Mundial do Palmeiras, repete.
1: É porque não é verdade, aí tem que, tem que tentar muito. Encerra o
4: episódio, Eduardo. Já vem o.
1: Eu, eu tava, tava faltando a farpa. Desculpa, pessoal.
0: Antes de eu me despedir e contar uma história também, essa é muito boa. Eu creio que foi no nono episódio, falando sobre estaduais, foi em alguns dos primeiros episódios. A gente gravou na. Na terça-feira, né? o episódio ia ao ar na quarta, mas no fim do dia, mais para o fim da tarde. E aí estamos nós na universidade, quarta de manhã, assistindo aula após a gravação. Vem uma mensagem do editor. Glorioso Héctor. Dudu, seu áudio saiu horrível. Todo ruim. A internet estava zoada. Não deu para entender nada. O de todo mundo tá bom. Menos o seu. É <risos> o pô bicho o que eu faço agora. Ele, Pé. Ou deixa assim ou regrava. Cheguei em casa, é que eu me passou os pontos que eu tinha dito em cada fala que deu pra pegar no caso, né? Eu anotei os tópicos, cheguei em casa depois da aula, abri o gravador e comecei a gravar sozinho. Aí fiquei lá, é porque os estaduais, não sei o que, não sei o que, estão é, no formato que precisa de uma reformulação. Não é verdade, Emerson? Não tinha Emerson. <risos> fiquei mandando pra mim mesmo. Fiquei mandando pra mim mesmo, porque tava tudo cagado no áudio original foi um momento de solidão
1: tá vendo pessoal, esse momento que a gente tem que parar pra refletir toda vez que a gente pensa no impeachment de Eduardo
4: <risos> essa é a piada interna <risos> melhor que esse podcast tem meu,
0: meu impeachment vai sair logo logo mas é, é isso aí gente assim, de verdade, de coração, muito obrigado a todos vocês, não só que chegaram até o final desse episódio, mas que chegaram no final do é, chegaram em todos os episódios né? ao final de todos os episódios é, é muito louco você pensar não só que um produto seu chegou assim 100 episódios, um produto nosso, né? E o seu na visão de cada um, mas nosso como um todo. Mas que tem uma audiência tão legal, né? A gente tem aí já milhares de reproduções na casa de vários milhares de reproduções. E é muito maluco você imaginar que produz algo com outras pessoas, com amigos. que Principalmente sendo com amigos, né? Que chega nesse nível de de contribuição nesse nível de engajamento, mas é muito legal. A gente gosta muito desse retorno, gosta muito do feedback, gosta muito de contar histórias para vocês e nós não chegaríamos em 100 episódios, de 100 gravações, se vocês não ouvissem. A gente já teria desistido no meio. Então, agradecemos de verdade, em nome da equipe, eu agradeço de verdade a todos vocês que nos ouvem. É, ver um projeto como esse ganha é vida é extremamente gratificante e a gente só torce e pede para que vocês continuem por aqui, Continuem dando sugestões, continuem participando, continuem ouvindo o episódio, elogiando ou criticando, faz parte, nós não somos perfeitos, a gente ainda é e ainda vai errar muito, mas a gente sempre leva os erros para aprender e trazer a melhor discussão possível para vocês. Fechamos por aqui então o centésimo episódio do 45 de acréscimo, falando só do 45. A gente tinha que fazer esse disclaimer legal para poder contar nossa história nesses 100 episódios. Voltaremos na semana que vem. Aí sim, com o assunto futebolístico, qual vocês não descobrir na hora. Beijo, um abraço a todos que ouviram até o final e até semana que vem. Tchau, tchau.
5: Vai terminar! Vai terminar!
2: Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão.
5: Malu, toque de cabeça!
2: Bateu o De, quem? de
5: um craque chamado 45 de acréscimo
2: e nesse momento o ouvinte olha para o celular e vê seu celular manchado é água tá chovendo não é a lágrima que desceu depois da fala de Eduardo <risos> no ah, nossa
1: senhora é, não, é, é perfeito. O cara, o cara é, é foda, né? A gente tá pensando em impeachment por quê? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Esse pessoal que fica pedindo impeachment de Eduardo aqui dentro desse grupo. Né? Eu vou remover do grupo, hein?
4: Ó, que tem material contra você, viu, queridinha? Eita, meu <risos> bem. <risos> Agora <risos> todo mundo Calma. pode parar a gravação, tá? Para a gravação. Literalmente.
2: Tá, todo mundo para a gravação? Para. Tá, para.
4: Para para. gravação? Agora.